0: Estamos no ar, no um grande abraço a você fã do basquete americano, 16, hein, 16. 16º episódio do Bola Laranja será esplanado a partir de agora comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite, o grupinho que vocês já estão bastante acostumados. Bom, antes da gente dar o nosso boa noite, ou bom dia, ou boa tarde né, aos nossos amiguinhos, de praxe as nossas redes sociais. Lá no Instagram, arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial no Insta, e no Twitter, arroba belaranja.oficial, belaranja.oficial, lá no TT, beleza? Gente, o episódio de hoje vai ser bacana, porque a gente vai falar das surpresas que aconteceram nesse playoff aí, ou seja, Miami Heat, que quase varreu o Bucks, mas foi 4x1, quase foi um 4x0 bonito, e o Nuggets, rapaz, a gente não gosta de falar muito Nuggets na hora da fome, mas o Nuggets engrossou o caldo pro Clippers, vai ter o jogo 7, e vamos ver aí, hein, o tal de Murray, não sei não, hein. Bom, vamos chamar o nossos amigão, André, mentor, como o senhor está hoje, hein?
1: Fala, Anderson, eu tô bem, é, seguindo o embalo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Que já ficou marca registrada, até o queridíssimo Giovanni falou, da última, da última podcast já seguindo. Hoje a gente um pouco mais leve, né? Acho que, embora já era o 15 º episódio, mas um cara do tamanho dele, Piadinhas do Renan, não só de altura, mas né, da grandeza, ter jogado Olimpíada, tudo, realmente a gente fica um pouquinho tenso, né? Mas, cara, é, vamos que vamos, tá muito legal, essas surpresas aí, é, bem, bem legais, né, do que tem acontecido, uma já confirmada na final, a outra pode se confirmar amanhã ainda, que é o caso do Denver Nuggets, e vamos que vamos, vamos falar do, dos playoffs que tá chegando já nas finais de conferência, meu amigo, então, vamos que vamos, Anderson, agradecendo já, desde já, os nossos ouvintes mais uma vez, e vamos embora para mais um episódio que vai ser sensacional.
0: Muito bem, Renan Leite, como o senhor está nesta, neste dia, digamos assim, caloroso na cidade de Campinas, que na sua residência o senhor tem aquele velho e bom ar-condicionado, é, digamos, comandado pela sua bela voz?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André e a todos os ouvintes do Bola Laranja. Realmente, hoje está tá quente... Tá quente igual eu, a, as finais da, da NBA. Tá meio insuportável hoje. Aí o meu ar condicionado aí, que você disse, que eu tenho um ar condicionado de controle por voz, eu acredito que hoje ele não esteja funcionando. É, e pra ajudar, eu ainda fui ali fazer um lanchinho, fiz um lanche meio, meio quente, meio apimentado, cara. Eu tô suando muito mais do que o normal. Então não tem ar condicionado com controle por voz que. Que segure hoje, tá difícil. Então vamos é. falar do papo mais quente, ainda que é essas surpresas que vieram aí na, nas finais.
1: Quente igual Miami Heat, né? Que,
0: que, que começo é, de episódio, exatamente. tô dando certo, hein? O Oi. calor de Miami, é, que
2: beleza,
0: hein? É um calor alto, um calor forte. O rapaz, nosso integrante, decide comer uma comida. Mexicana. O, o, o que dizer, André Fantato? É, é falta de inteligência ou ele só foi fazer um teste para ver se é isso mesmo?
1: Cara, falta de inteligência não é, porque o Renan ele é um cara muito inteligente, cara. É que é a fome, <risos> né, ó? Cara chante, ele chegou, acordou cinco e meia da manhã, foi trabalhar, chegou em casa. Você viu ali que a cadelinha, a querida Filó, já tava esperando ele. Ele não sabia o que fazer. Falou, ah, eu vou comer isso aqui mesmo para poder gravar. Então é, o Renan, o Renan ele pode tudo, cara, o Renan é fera, mas eu acho que às vezes ele passa um pouquinho dos limites, só, não só na bebida, mas na comida às vezes também, né, Renan?
2: Às vezes não, é sempre. Eu fui, eu fui muito inocente, né, eu ganhei aqui uma, uma iguaria do meu querido pai, e ele comentou comigo, ó, oh, cuidado que é... É meio, é, é meio ardente, meio picante Eu vou falar que é meio Eu acho que meu pai tá ficando muito velho Não tá sabendo mais o que, que é O que, que é picância, cara Vou falar pra você, viu? tô arrependido é.
1: e Ficar é. mudo aí é... Deu ruim, a gente segue aqui, hein, Anderson Sim, Beleza.
0: a gente comanda vou... Eu Bom, vou ficar
2: um alerta aqui Se der alguma coisa
0: <risos> Avisa a gente, avisa a gente Vamos lá, sem mais delongas, meus senhores Vamos falar sobre Miami Heats que para muitos não foi bem uma surpresa, mas acho que pelos resultados, né? Porque pegou o time de melhor campanha, que era o Milwaukee Mil Bucks. Vamos aqui relembrar os jogos. Ó. O primeiro, o jogo 1 um foi 115 a 104 pro Hits. O jogo 2 116 a 114, esse mais apertadinho. O terceiro 115 a 100, tranquilão. O... Aí o quarto, o Bucks falou, opa, Tô no páreo, 118 a 115 Aí já tava 3 a 1 aí foi, pro, aí foi pro quarto jogo Pro quinto jogo, na verdade né Aí, 103 94 Hit fez 4 a 1 No Milwaukee Bucks, surpreendeu muita gente Outros falaram que não era Tão surpresa assim, como o Gilberto Falou no nosso episódio passado E aí, senhores, vou começar pelo Renan é, O que você mais gostou Dessa série aí? Você ficou surpreso? Você achou que o Bucks ia... Você achou que esse resultado ficou meio invertido, assim, pelo que a gente viu na temporada regular, mas o hit tá aí, rapaz, hein? Tá quente como o seu estômago nesse momento.
2: <risos> exatamente, Andrés, exatamente. É, o Greg Giovanni aqui no, no último episódio, ele comentou, tem um texto dele, se o pessoal tiver é, é, curiosidade e, e vontade, tem um texto dele no site da ESPN. É um blog do, do Giovannone que ele fala que o Miami Heat tem futuro promissor Mas pode surpreender já nessa temporada É um texto do dia 7 de agosto de 2020 Então já estava ali mais ou menos o Miami é, despontando Como um, um, um time que encheu os olhos A gente aqui, antes do retorno para o City Games é, o André já tinha falado, olho no hit, porque fez uma temporada absurda, muito acima do que a gente esperou que fosse que esse time fosse jogar. E quando iniciou o City Games para depois nos playoffs confirmar tudo isso. Né? Deram uma varrida boa lá no, no, no Pacers, é, que eu provoquei aqui o André sobre isso várias vezes. E quando chegou no Bucks. É, não que não que fosse já uma surpresa. Mas a gente vendo a dificuldade que o Bucks teve para passar do Orlando, não que tenha sido assim uma super dificuldade, mas eles tiveram ali, a, a série foi 4 a 2, se eu não me engano, né? É, eles tiveram ali uma, uma pequena dificuldade, perderam aquele primeiro jogo, que todo mundo ficou boquiaberto. Né,
1: 4 4 a 1, um, né? Perderam o primeiro 4 1, um,
2: verdade, foi só o primeiro jogo. Todo isso. mundo ficou daquele jeito que tá acontecendo, e tudo mais. E aí é, pinta exatamente isso, pô. Pera aí, o Bucks, que era um time tão temido assim, né? É, antes de iniciar os Siri Games, é, antes de iniciar os playoffs, o, o primeiro colocado ali do, do, do leste, fazendo tudo perfeito, né? Dentro daquilo que a gente, que a gente via. Quando eles chegam no, nos playoffs, já mostra ali na, na primeira rodada que não é tudo aquilo. Quando chegou pro Heat, o Heat tá com um time extremamente acertado a gente já comentou isso aqui, Eric Spostra mostrando que tem o time na mão é, que consegue fazer alterações que a rotação entra muito bem tem ótimos valores que ninguém prestava muita atenção como pra, a gente já tinha comentado aqui do Duncan Robinson mas na série contra o Bucks Goran Dragic foi muito bem é, Ban Adebayo que tá vindo bem já desde sempre foi muito bem Kendrick Nunn que, que deu uma, uma machadinha não estava ali, como ele foi no, na temporada regular. Voltou jogando muito bem as semifinais. Então, assim, não que tenha sido uma super surpresa. Foi uma surpresa porque era o Hit, que é um time que não estava sendo ali muito comentado, contra o Pucks, que era a, 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 o super hype do lado leste. É, apoiado nisso, o, o, o que eu vejo aqui, o que eu enxergo de basquete... É, grosseiramente falando é um time que é um time, que é o Miami Heat que todo mundo joga, que todo mundo pontua e que tem um Jimmy Butler que quando a coisa dá uma enroscada bola nele, ele vai pra cima e ele é um cara dominante, ele é um cara diferente ele consegue resolver os problemas do Heat quando eles estão com, é, sem muita opção de jogada agora o, o Milwaukee Bucks é aquilo que a gente já vinha falando desde sempre Que é já há dois anos, mais ou menos assim É bola no Ianis o tempo inteiro Claro que ele é um cara super acima da média Ele é uma baita estrela Ele é um cara que está aí é, MVP do ano passado Muito provavelmente MVP desse ano também é, Então Mas jogar bola nele o tempo inteiro não vai resolver o problema quando se fala de um playoff, de uma série de sete jogos contra o mesmo time, é, e aí o time começa a ficar sem alternativas. Ainda teve ali um, um último suspiro, né, com o Chris Middleton jogando muita bola, é, convertendo várias jogadas, sendo uma baita alternativa, já que ali no jogo 4, é, o Yannis fica fora ali, a partir do terceiro quarto, com a lesão dele, né, e mesmo sem o Yannis o, o Milwaukee consegue vencer aquela partida Deu até ali um, uma esperança De que o Bucks conseguisse fazer frente Aí depois no outro jogo já não veio o Eles já vieram com, a, com o ânimo meio abaixo é, Então mostra isso Infelizmente o, o Bucks não soube Procurar alternativas para jogar sem o, o Yannis E aí quando ele não tava Tão bem, ou quando o outro time Consegue é, Punir muito mais o Bucks na defesa Mostrou que eles são muito frágeis E o Heat Estava tá num, numa rotação muito acima do Bucks Muito acima é, para mim era para ter sido 4x0 Quando passou os dois primeiros jogos Eu já falei, ah, vai ser um 4x0 Mas realmente ali Chris Middleton no jogo 4 jogou muito Conseguiu ainda dar uma, uma prorrogada nisso Mas Acho que não tem, não tem muito o que falar Já era meio perceptível Que o, que o Miami ia aprontar para cima do Heat a gente só não dava 100% de certeza porque era, era o meu Bucks que estava ali E eles a gente sabe que eles são poderosos, né? mas não foi, não foi o bastante
0: Quando a gente fez aquele episódio das projeções, né, antes de voltar ainda é, os jogos A gente sempre falava, né olho no Hit, olho no Hit, olho no Hit A gente foi voltar lá, se eu não me engano... Lá pelo episódio 9, 10, mais ou menos assim, a gente sempre falava desse Miami, né? Mas você esperava, assim, um 4x1? Podendo fazer esse 4x0, ainda mais num jogo que o, que o Yannis não jogou, né? O você, que, que você achou disso? Foi muita surpresa pra você? Foi o que esperava? A gente acertou essa projeção lá atrás? Como é que você enxergou isso aí?
1: Olha, Anderson, eu não esperava, não. É, é, assim, falar pra você que ah, é certeza que o Bucks ia ganhar, eu... eu é, é, apostaria no Bucks, sim, é, eu acho que o Giovannoni, né, óbvio, <risos> entende muito mais de basquete do que a gente, né? mas eu ainda assim apostaria no Bucks, é, e jamais acho que apostaria no Hit, um 4x0, quase 4x0, né? um 4x1, né? um quase 4x0, é, mas assim, é, esse olho no Hit era, olha, dá para chegar longe, né, mas eu não imaginava que pega, pegando o Bucks, né, isso já antes lá do, do, de estar tá decidido ainda as colocações, né, é, antes de uma final, entendeu? Então, para ser bem sincero mesmo, cara, eu acho que né, a gente esperava que ah, o Bucks não vai cometer os mesmos erros do passado, e como o Giovannone falou, o, o nosso querido é, Mike Budenhoser, cometeu os mesmos erros de não mudar a forma de jogar de não se ajustar e o Eric Spostra cara deu assim uma aula mais uma vez né então comentando rapidamente da série aí entre Heat e Bucks é, como o Anderson perguntou eu acho que realmente foi uma surpresa maior para mim né eu imaginava que o Heat poderia sim passar mas não dessa forma que foi ainda e jogando um basquete muito bom o Heat é o único time que perdeu uma vez só né, tem oito vitórias, foram as quatro contra o Pacers, né, aquela varrida bacana, né, que o Renan gosta de tirar sarro, que eu quis dar uma puxada de saco no, no, no Indiana Pacers, mas agora não gosto mais deles, porque mandaram o nosso querido Nate McMillan embora, que eu gostava tanto, mas enfim, aí já é papo para outro episódio,
2: ha, e... Ha, ha.
1: <risos> e 4 a 1 é, em cima do Bucks então o Eric Postra é um dos grandes responsáveis, se não o maior responsável, junto com o Jimmy Butler ali. O basquete é coletivo, sim, claro, né? muito mais coletivo do que várias equipes, mas o Jimmy Butler traz esse diferencial que na hora que aperta ele está lá. Então o Eric Postra está mostrando mais uma vez que ele não vive só da sombra de LeBron e Wade, né? ele vive de ser um bom técnico mesmo, e falavam, falavam muito que ele tinha um bom assistente, né? entre aspas, bom assistente, que era o David Fisdale, que é muito amigo do LeBron também, do Dwayne Wade, falava que era isso que segurava ele lá na época, mas a gente está vendo mais uma vez que não é. É um dos times que mais dá assistências, né com 24,4 assistências na temporada, na, nos playoffs, desculpa uma marca muito, né, muito legal para quem gosta de assistir o basquete coletivo. É, e, e só fica atrás dos Nuggets, né? Esses dois times é, são os que estão liderando ali, a gente vai falar um pouquinho dos Nuggets depois, depois eu dou é, as assistências do Nuggets, então no, nos playoffs só fica atrás dos Nuggets em número de assistências, E então assim, eles procuram sempre o passe extra, né? Eu acho que o que muda bastante é isso, cara, então, ah, o companheiro tá bem colocado para arremessar? Tá, mas tem um cara mais bem colocado ainda, então isso... É, faz com que você tenha mais assistências, melhore né, o, seu, o seu aproveitamento de quadra, e assim, você tem o um Jimmy Butler jogando muito, né, o fino da bola, você tem o um que jogando demais também, como o Renan falou, é né, o segundo maior pontuador do time, aí. ele e o Jimmy Butler bem próximos, com 21.7 e o outro 21.3, se eu não me engano, algo do, do tipo. Então você vê que não é assim, ah, beleza, o Giannis vai fazer 35 pontos, o Lebron vai fazer 35, o Anthony Davis vai fazer 35, não. É um basquete realmente muito coletivo, e o coletivo tá se sobressaindo, né, com muita gente pontuando acima de 10 pontos, 14, 15, né, e o Jimmy Butler e o Gordon Dredd, que é acima dos 20 pontos, com 21 cada um. É, e você tem um Tyler Heron e um Duncan Robinson, né, que o Renan até citou há pouco, chutando acima de 40% de 3%. O, Ty, o, Duncan Robinson, o Duncan Robinson, se eu não me engano, 39.7%, mas acima de 40%. E o Jimmy Butler mais de 50%. Mas por quê? Porque tá sabendo selecionar seus chutes também. Então, é, cara, é um time que merece muitos elogios. É... Vai ser muito difícil prever essa série contra o Celtics, porque o Celtics também tem bastante coisa boa, mas é um time que merece muitos elogios. Tem o Ban Adebayo que quase foi o MIP, né, Renan? Foi o, foi o Brandon Ingram, que a gente um dos nossos poucos acertos daquela lista lá, né?
2: Verdade, é, verdade, verdade.
1: É, é, o Adebayo também é o, foi um quase most improved player, mas é um guerreiro ali no garrafão, acho que com 11 rebotes de média nos playoffs. Então, é assim, cara... É, é uma surpresa, eu acho, maior, é, puxando um pouco o gancho do Giovanoni, é, é menor, na verdade, a vitória contra os Bucks. Porque ele falou, olha, é uma surpresa, mas nem tanto. Mas eu acho que como esse time está jogando e como chegou na final, com essa moral toda, né? aí sim é uma surpresa. Acho que eu mesmo confesso que o meu olho no hit era, pô, esse time joga um basquete legal. Mas eu não imaginava talvez que fosse ser dessa forma que está sendo. Então é, trouxe o Iguadala, né? Muita experiência. Se eu não me engano, ele chegou em janeiro e aí deu ainda uma. uma né, demorou um pouco para se encaixar, agora achou é, o espaço dele. Óbvio que não é o mesmo espaço que ele tinha no Golden State, porque é um jogador que já está mais velho, mas traz muita experiência, traz defesas em ponto, né, defesa em, em momentos chaves da partida. Então, tá assim: tá muito legal de ver, um basquete muito coletivo, passa pela mão do Eric Spostra, né? Como eu falei mais uma vez, um cara que merece todo o reconhecimento. E o Jimmy Butler, que era tão questionado o Renan vai lembrar do ano passado no 76ers que ah, ele não tá se dando bem com aquela garotada mimada, talvez do 76ers, que é o Joel Embiid que já nem é mais tanto um garoto mais que o Ben Simmons, e que na verdade não era, não era nada disso, e lá no, no, no Minnesota também, que teve um treino lá um dia que disse que ele ficou desafiando todo mundo, Carl Anthony Towns é, Wiggins e aí não gostaram muito e resolveram trocar ele mas não é, é um cara extremamente competitivo extremamente focado, né é óbvio para quem assistiu a série do Michael Jordan vai pensar: ah, mas será que era um cara que, que desafia igual o Michael Jordan, que cobra os companheiros? Pode ser, mas está determinado a ganhar. né, Tanto é que falaram que ele, se ele não ia levar os, os familiares para a ele falou: não, para mim isso é uma viagem de negócios, eu vim aqui para vencer. Então isso faz toda a diferença e,
2: também. Eu quero beber café também
1: e para vender café é, mas então é, é, enfim, ele ele tá sendo assim, muito, tá muito focado e, e, embora sendo legal ou chato com os companheiros e o que quer que seja mas ele tá aí, talvez no seu melhor momento na carreira, acho que o Jimmy Butler vive aí em Miami é, um dos seus melhores momentos na carreira, e que surpresa legal, né, ou para alguns não uma surpresa, mas da forma que tá sendo, para mim é uma surpresa é enorme esse Miami Hit do jeito que tá e, e o fino do basquete que tem jogado, né?
2: O André, só pra adicionar, Jimmy Butler, acho que ele, ele encontrou o time pra ficar, né? Ele, ele veio, ele, ele se encaixou no, no hit ali rápido e virou o dono do time, dono, né? Põe muitas aspas aí no dono, mas virou. Uh, uh principal jogador do time, todo mundo aceitou, entendeu, e aí se ele é chato é. ou não, ninguém tá nem falando, cara.
1: É, eu acho que ninguém quer brilhar mais que ele, né? Todo mundo entende que é ele, diferente do Filadélfia, diferente do Minnesota, isso. e isso. todo mundo quer ganhar, e imagino eu que também, às vezes, algum comportamento ali ele tenha mudado, mas é, é um cara é. Que, que caiu a ficha também, né, de algumas coisas que realmente não eram legais, mas isso uhum. mostrava que ele era muito competitivo. Então... Uhum. É um Jimmy Butler que lidera, todo mundo respeita, todo mundo joga e ele também sabe que ele precisa dos companheiros né? Essa questão de ter é, passando, tá passando mais a bola, tá, tá envolvendo mais os companheiros, não tá querendo fazer 30, 35 pontos por jogo mostra muito isso também, né?
2: Exatamente, tá partindo para o jogo coletivo mesmo, né? Não fica querendo só bola nele o tempo inteiro.
1: Sim, sim, só realmente a hora que importa, né?
2: É, deixa para ser decisivo, né? Ele, é, ele sabe e... que ele ali ele pode ele pode fazer frente a um, a um time inteiro do outro lado. E aí ele deixa pra ser é. esse cara só nas horas certas. Tá, Des, tá jogando com descansa, a cabeça. Né?
1: Mesmo. Não se mata Exato. e deixa pra no final. Que ele precisou matar a bola aí, se eu não me engano, em vários jogos contra o Bucks, né? O jogo 3, uhum. ele meteu uma bola por cima do Antetokounmpo Que ali ele tava inteiro pra fazer, né? Então Exato. acho
0: que é,
2: é,
1: é essa a linha do raciocínio mesmo. Desse belíssimo Miami hit.
0: Antes da gente, então, pular pro a maior surpresa, né, até aqui Claro que amanhã pode ser eliminado e tal Mas acho que já chegou, já fez muita coisa Vamos falar da nossa Página no Medium, né Nosso grande Miguel Olímpio Sempre bom mandar um beijo na testa do Miguel E você que gosta de ler né? Lembrando que a pandemia ainda não acabou, tá Não acabou, então se você ainda tá Se reinventando aí na sua casa Dá uma passada na nossa página no Medium é Medium.com Barra bola Arroba bola laranja.oficial, para você dar uma leitura lá, fazer uma leitura dos textos do Miguel Olívio, que é muito bom, muito interessante, assuntos bem legais aí sobre a NBA, sobre certos jogadores, sobre certas épocas. O último aí foi daquele primeiro time, né, que teve, se eu não me engano, o nome, me ajudem no nome, tinha o um Warriors no nome, né? Philadelphia Warriors. Philadelphia, Philadelphia Warriors, isso aí. Então, esse foi o último texto do Miguel, se você gosta de curiosidade sobre. O maior basquete do mundo. Visite lá nossa página no vídeo que é bem legal. Beleza, Bueno, Seguindo então, Denver Nuggets hein? Hum, Denver Nuggets 3 a 3 a série com Clippers. Que para muito Clippers tem melhor elenco. Tem o Kawhi, tem o melhor elenco. Tem o Kawhi, só isso já tá bom, <risos> né? Então é o seguinte: jogo 1, 120 a 97 pro Clippers. Até aí, ok. Tranquilão. Jogo 2, 110 a 101 para o Nuggets. Tá bom, uma escorregadinha ok. Porque o terceiro já foi 113 a 107 para o Clippers. E o quarto, 96 a 85 para o Clippers. Ou seja, 3 a 1 para o time que tem o melhor elenco e para o time que tem o Kawhi. Nada de surpresa. Aí, meu amigo, jogo 5, Nuggets 111 a 105. 3 a 2. E num grande dia chamado ontem, né, que é sempre bom lembrar que estamos gravando numa segunda-feira, dia 14 de setembro, né, ontem, domingão, dia 13, Nugget 111 a 98. 3 a 3. E amanhã, né, dia, dia 15 de, de setembro, tem o jogo 7. Eu, eu, nessa série, jamais esperaria um jogo 7. Jamais. Mas... É aquilo que a gente também falava lá atrás. É um ano diferente, não tem mando de quadra, não tem torcida. Enfim, tava 3x1, tá 3x3. 3. E aí, Renan? Renan, André, eu vou de André agora. E esse Nuggets, hein? Jamal Murray, 3x3. Pode surpreender ainda mais fazendo 4x3 e avançando pra final da conferência? É...
1: Anderson, tem que ter um pouco de cautela. Eu acho que é, eu gostaria muito de falar, ah, o momento é todo dos Nuggets, né? Mas eu acho que eles mesmos estão com esse discurso de que não, de que na verdade o Clippers é, é ainda o favorito, né? O próprio Paul George também, né? Não só o Nuggets, mas o próprio Paul George declarou ontem que eles ainda estão no, né? Que eles ainda estão são os pilotos do carro, né? Traduzindo ao pé da letra, do inglês para o português, é, mas, assim, o Clippers não consegue achar respostas para o Denver Nuggets nesses dois últimos jogos. É, se eu tivesse que, que não né, tivesse valendo dinheiro aqui, é muito difícil não apostar nos Clippers ainda, mas, cara, queria muito ver o Nuggets vencendo, porque é, assim, realmente incrível. É. E, e a surpresa maior eu acho que não é só o Nuggets chegar na final de conferência, porque isso ficando em terceiro lugar durante a temporada regular, te dá certa condição de que, ah, de repente o segundo pode perder, e aí eu pego é, o sétimo colocado numa semifinal e aí eu posso passar para uma final, pode acontecer mas é da forma que foi quando ele toma o 3x1 do Jazz ali, que vai ter gente pegando o lenço aí agora, mas cara nem o torcedor mais <risos>
2: otimista eu, eu do não sou mais
1: é. só pelo Thiago Volpe né mas vamos lá
2: e a boca
1: <risos> oh, viu aproveitando você, você viu como é que o LeBron tava marcando o, o Westbrook? o LeBron e o Lakers né qualquer modo de marcação na série era hum. era o modo Thiago Volpe pode não. abrir
2: Exato, eu ia falar que ninguém é um o modo, é um modo não marca, é o um modo não marca, deixa eu passar. Pode na, é, quando, é modo quando, quando, de a gente, quando a gente era pequeno, que jogava aquele futebolzinho na rua ali e tal, tem, tinha sempre aquele perna de pau, que no caso da minha turma era eu, né? É, e, e pra mim eu ouvia muito isso. Quando eu vinha com a bola, os caras falavam assim: ah, deixa ele que a natureza cuida. Já, já. É o que o Lakers estava falando pro Westbrook
1: Brincadeiras à parte, mas eu não tô podendo zoar muito não, porque o meu Santos ultimamente não tem levado sorte com o São Paulo não, mas enfim. Voltando, é, então eles viraram aquela série é, de uma forma incrível, ajustes, mais uma vez essa palavra, o Mike Maloney achou ali é, alguma condição e se ajustou para como o Jazz joga, então... É, foram jogos de, de pontuação alta, é, principalmente com Donovan Mitchell e Jamal Murray é, trocando jogos de 50 pontos. Aí. E agora, de novo, ajuste. Por quê? Ele achou no meio da série, estando perdendo por 3x1, que é a pressão máxima, né, se não mais do que 3 a 0 mas 3 a 0 já é praticamente derrota. Ninguém nunca virou 3 a 0 né? Então, ele achou de novo é, ajustes para vencer... É, o Clippers, né? e o Clippers não consegue, pelo menos até aqui, se ajustar e tomou duas viradas assim. Tava ganhando por 15 pontos no terceiro quarto na sexta-feira e tomou a virada, e ontem estava ganhando por 18 pontos no terceiro quarto. Foi um momento ali que eu tava assistindo eu falei, ah, agora esse jogo acho que já era. E eles buscaram mais uma vez. Então alguns pontos que eu queria destacar aqui, antes do, do Renan também dar as considerações dele, eles têm alguns jogadores lá... É, eles têm uns jogadores lá não, né? É, eles chamam alguns jogadores lá de, 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 de 3&D, né? Que seria o quê? Bola de 3 e defesa. Eu não vou cravar que todos esses caras são D players, né? Que eles chamam, porque é, o D mesmo, né? O cara que arremessa muito bem de 3 e defende muito bem também. E alguns desses não são lá exímios, arremessadores de 3, mas assim... Vamos colocar que eles têm mini 3D players, ou médio 3D players, que são Gary Harris, que é um, um, um cara que arremessa muito bem de 3, e também é, defende bem. Jeremy Grant, também a mesma coisa. Mont Morris, nem tanto, mas também é. E o Tory Craig. Então, são jogadores muito interessantes para a rotação desse time. E todo mundo participa. Ah, mas fulano terminou com só oito pontos, só seis. Mas assim, cara, é impressionante como todo mundo participa. E ninguém, ninguém com medo do Clippers do lado de lá. Então, uma hora você vai ver o Torrey Craig meter uma bola de três, outra hora você vai ver o Jeremy Grant, outra hora você vai ver o Gary Harris. É óbvio que eu tô falando generalizando, mas Gary Harris tem outras habilidades, é um, né, um jogador jovem muito bom, vai pra dentro também, tem seus momentos bons né, no time. Então, Tô, tô tirando um pouco o foco final do Jokic, porque óbvio que nessa série ele tem sido o cara, mas pra ver como esse time é coletivo. E imagino eu que talvez mais coletivo até do que o Miami Heat, né? Então eles estão chutando pra 39,5% na bola de três como time, né? O que é assim, um, quase 40%, é muito alto, né? E não tem um Curry no time, não tem um, né, um cara que, que mete tanta bola assim. O Murray nessa série, ele tá indo bem, mas não é o Murray da série contra o Jazz. Muito pelo, pela defesa que ele tem enfrentado do Clippers também. Mas mesmo assim, o, o, o Nuggets tem achado é, soluções. Michael Porter Jr. jogando demais. É um cara que era muito... Né, veio da universidade, com status de estrela. E, cara, tá sendo muito decisivo. No último jogo, ele praticamente não, não jogou tão bem, mas fez aquela bola de três decisiva. No final, quando estava 105 a 100, se eu não me engano, ou 102 a 100, e ele mete a bola de 3 no momento decisivo, ou seja, ele estava preparado para a hora que, que precisou. Então, e teve a declaração é, é, também um pouco polêmica dele, Renan, não sei se você chegou a ver, mas depois da derrota no jogo 4, quando o Clippers abriu 3 a 1, ele falou que o resto do time tinha que ser mais envolvido. Alguns jornalistas levaram para o meio de que, ah, ele está achando que... Ele tem que ser mais decisivo, né? não só Jamal Murray e Jokic, se não passar mais a bola para ele, o time não vai ganhar, não foi isso que ele quis dizer, o que ele quis dizer foi, a gente precisa envolver mais outros jogadores, senão a gente não vai ganhar do Clippers, e foi exatamente o que aconteceu, o Mike Malone, óbvio que faria esses ajustes, envolveu mais o time, tirou um pouco a carga de cima do Jokic e do Jamal Murray também, e ele venceu os dois jogos. E isso assim, a hora que o time se acertou mesmo em quadra, nos dois nos dois jogos foram a partir do terceiro período, né? Que é, eu costumo falar que é geralmente aonde você também conhece mais o treinador, porque você não tem muito tempo para se acertar entre o primeiro e o segundo quarto. Então muitas vezes o pessoal via ah, o Golden State tinha um terceiro quarto avassalador. Cara, aquilo ali, pra mim, nada mais era que... Óbvio, o time se focava de novo, ia pro vestiário, respirava... E você tinha Durant, Curry e tudo mais... Mas era o Steve Kerr também mostrando o que tava de errado durante aquela partida. Ó, oh, a gente precisa se acertar aqui, a gente precisa se acertar ali... Isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui a gente tem que continuar fazendo. E o Mike Malone, como um grande treinador que é e que eu gosto muito... Óbvio que também faz a mesma coisa. E aí o Clippers, né, aí cê, óbvio, você não tem mais nenhuma parada grande, não consegue se acertar. Então foi isso que o time começou a fazer, né? E diferente do estilo de jogo contra o Jazz, agora é um jogo mais truncado, uma defesa forte, você não tá tendo pontuações tão altas, né? Então eles estão limitando o Clippers a 105 pontos por jogo. É pouco para um time que tem Paul George, Kawhi Leonard, é Lou Williams, cara, um time que no ataque é uma máquina, né? Defende muito bem também, mas no ataque também é uma máquina. Então, né, eu acho que essas são as, as considerações é né? um time que fecha muito bem a linha de passe então esses jogadores que eu citei né? de D, Gary Harris, Montmore Story Craig é... e, sim, você tem o mesmo o maior Planley vindo do banco que também é um pivô que você, às vezes você não vê números tão efetivos mas substitui bem os minutos do Yoke e para fechar, antes do, da palavra do Renan cara, o Yoke sensacional é, eles estão falando que ah, o, matchup, o matchup é ruim pro, 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 pro Clippers até vi o Pedro, né, nosso querido Pedro Rodrigues falar isso no nosso grupo é, do barão na Sexta lá e, e assim, que desculpinha né Clippers porque cara, o matchup é ruim, você sempre vai encontrar matchups ruins, você jogar contra o Kawhi Leonard vai ser um matchup ruim pra qualquer um que for defender ele, mas você tem que se virar então ele tá sabendo a hora certinha de passar quando dobram nele, ele tá arremessando bem, e ele tá acabando com o Montrose Harry e com o Zubat, o Zubat até tá conseguindo fazer ali uma defesa mais ou menos, mas então assim, é uma surpresa muito grata, muito bacana, e se virar amanhã, vai ser a primeira vez na história que um time vira, estando perdendo por 3x1, por, por duas vezes no mesmo playoff, ou seja, história sendo feita, ainda acredito que o Clippers é mais time, tem mais chance, apesar de estar tá meio que em pane, né, mas esse Nuggets ia ser muito bacana de ver essa classificação, porque realmente tem muita coisa boa, e assim, é a essência do basquete coletivo, tem o que se sobressai? Tem, o Jokic, é, Murray, e tudo mais, mas é o basquete coletivo, e, e isso acho que para quem gosta de esporte coletivo, para quem gosta de ver tática, técnica, é, é, é muito bacana de assistir.
2: André, antes de eu começar a falar, quero só te, te fazer uma pergunta é, Se você tem essa mesma visão que eu tenho Você não acha que o, o Clippers, o Clippers não, desculpa O Denver Nuggets, nessa série A mudança de, de estratégia foi começar a dar cada vez mais bola no Jokic E aí, claro, a fase dele tá muito boa e ele começou a ser o principal jogador do time Ao contrário do que tinha sido contra o que quem quem pegou mais bola para decidir o jogo foi o Jamal Murray. Então, quer dizer, ele conseguiu enxergar isso aí, deu bola no York e aí ele tá convertendo, ele tá numa fase maravilhosa, a, a coisa andou. Você, você percebe isso também?
1: É, então, eu acho que sim, mas é, a declaração do Porter Jr. também foi importante, eu acho, e é, óbvio que
2: é o Mike isso, Malone é também
1: enxergava isso. É, mas assim, é, cara, vamos dar a bola nele, e, e assim, ele é um cara totalmente, que, que, que não quer, ah, eu quero se aparecer, óbvio que Exato. o jogo dele vai aparecer, e como não conseguem defender ele um contra um, tá tendo que ter ajuda quase toda hora, e aí ele tá achando alguém Sobra livre. Sobra sempre e alguém. Esse... Exato, e esses caras estão correspondendo, né, porque é diferente Tem você isso. ter cara livre também, e o cara não matar a bola, e o cara não aparecer pro jogo, entendeu? É, se então... tiver um F.
2: Brook, um J.R. Smith livre, não adianta <risos> nada.
1: Chama o Thiago Volpe mas enfim... <risos>
2: Exato.
1: É, não, mas foi perfeito sua colocação, Renan. Exatamente. Ele tá sendo mais envolvido e ele sendo envolvido. Deixa eu ver como é que eu posso colocar essa frase. Envolve todo o time. Acho que é isso, Sim. entendeu? Então. Uhum. É, mas uhum. perfeito, perfeito. Acho que foi o ajuste que eles acharam ali. Provavelmente a partir do próximo quinto do, do, do jogo. Do jogo anterior, né? O quinto jogo. E isso uhum. foi facilitando e abrindo cada vez mais pra eles. E na defesa não precisa nem falar, né? O que eles estão fazendo. É, ontem o Kawhi Leonard praticamente né, fez um jogo assim modesto para mo Kawhi Leonard, né?
2: É, exato. É, eu, eu fiz essa pergunta para você para justificar o, o como eu vou começar a falar. É, quando teve os amistosos, que foi uma semana antes do início Do City Games, é, quando tiveram os amistosos ali entre os times, que estavam jogava sei lá é, um quarto só com o time titular. Somando todos os quartos em minutagem, né? 10, 12 minutos no máximo. Ou no primeiro jogo do Denver, eu, eu uh, me desculpa, mas eu não, não procurei aqui contra quem foi. Pouco importa também. Uh, o Mike Malone colocou o. de armador. Você lembra disso nesse jogo? E aí todo mundo. Acha... Pô...
1: E aí tinha o. Tinha o. Ah, como é que chama lá? O Grandão? Esqueci o, o nome, Bob Hall, é gigante, ball,
2: né? O Center, exato. Era o maior
1: lineup que tinha na quadra, né? É.
2: Exatamente, exatamente. Então assim, é, ali você vê que quando, quando soltou isso, um monte de gente começou a falar, ó, ah, o cara tá louco, vai tá, colocar o Jokic, que é um super cara dominante na, na, na posição dele, vai colocar ele de armador, vai gastar, não sei o que. Ó, cara, ele tava justamente só forçando o Jokic a, a achar mais jogada. É, é isso que eu, que eu penso. A ver a quadra de uma forma um pouco diferente e aprender que ele precisa, em alguns momentos, passar mais a bola e aí ele aprender a achar o companheiro melhor colocado para finalizar a jogada. Então assim, hoje é fácil falar, né? Vendo isso aí lá para trás, e tudo mais. Mas na, eu vejo que o Mike Malone já estava enxergando isso. Pode ser que lá na frente, quando começar a achar uma dificuldade ou do York mesmo jogar, ele não conseguir converter muita bola. Mas como ele é um cara super diferente, ele, ele vai ter uma marcação dobrada, ele vai ter uma atenção especial, ele vai ter que achar uh, outros jogadores livres. E aí deu uma forçadinha nele em, em, em imaginar o jogo já diferente. Claro que ele sempre teve já um, um olhar diferente na quadra e tudo mais, mas é uma forma de você preparar o jogador para esse tipo de situação. Então é exatamente isso que eu vejo. O que acontece? Uh, contra o Jazz... O Mike Maloney viu que quando ele começou a tomar a virada ali, ele, ele sai ganhando, toma 3x1, e aí ele, pô, preciso fazer alguma coisa? Precisa fazer alguma coisa? Não, não e,
1: e contra o Jazz, Renan, até cortando você rapidinho, mas que eu tava Sim. ouvindo hoje também num podcast é, lá de Denver um podcast, eu achei hoje no Spotify. Falei, Deixa eu escutar um pouquinho o que o pessoal de lá tá falando também. Cara, contra o Jazz, ele, ele tinha que, que ajustar, porque uhum. assim, cara, o matchup pro. pro, pro o Jokic era muito ruim. Porque o Rudy Gobert é um ótimo defensor.
2: Exato. Entendeu?
1: Então ele tinha um cara ali que, puta, se eu sobrecarregar o Jokic, ele não vai aguentar. Não então vai ele se certo. ajustou. Né? Então Exato. puxando um pouco o gancho de agora, o que o Clippers não tá fazendo. Não tá conseguindo Exato. se ajustar. Entendeu? Então,
2: exatamente. Mas só
1: pra, é, é, é só pra complementar essa informação aí. Mas Sim. é exatamente Perfeito. isso. Então ele teve que se ajustar ali, né? Porque Exato. tinha um cara que não conseguia fazer o Jokic render o que tá rendendo agora, né?
2: Exatamente. Exatamente. O Gobert tava... Travando muito esse, esse tipo de jogo do, do Denver, né? E, mas aí achou Jamal Murray numa série é, encantada pra ele, né? Fez aí, quebrando vários recordes, jogos de 47 pontos, 50 pontos de caramba. Então assim, é, deu tudo certo. Quando vai para o jogo dos Clippers, eles ainda tentam ali manter mais ou menos o que estava acontecendo, Jamal Murray tentando ser mais dominante. Eles acabam tomando 3x1 e aí volta a esse tipo de jogada, tudo bem é, como você explicou, não é eles não estão conseguindo dominar o jogo inteiro não é uma série que você olha o Denver já jogando e surpreendendo desde o início, abrindo vantagem não, é o Clippers que, tá, que começa abrindo vantagem e tudo mais, no meio do jogo o Mike Malone dá aquela ajustada no time e o time volta para o terceiro quarto já conseguindo, é, consegue ir minando as jogadas do, do, do Clippers e deixando o time mais nervoso mais é, mais falho na, na, na defesa, deixando espaços e aí é, quando o Michael Porter Jr. faz aquele comentário é exatamente isso, ele vê que se o time ficar nessa de centralizar a bola só Jokic e Murray porque estão bem na série o time não vai para frente então ele quer mais bola, ele quer que, que todo mundo ali receba mais bola e é a partir disso que, que o Denver começa a mudar e é sempre nessa, sempre depois do, do no começo do terceiro quarto a coisa começa a mudar. Eles vão. Eles começam a chegar. Quando chegam no quarto quarto, eles abrem e conseguem vencer os dois jogos. Eu ainda vejo. Claro, eu vejo como uma surpresa enorme. É, eu já não. Eu não acreditava primeiro que o Jazz conseguisse ganhar do Denver. Quando o Jazz abre 3x1, eu fiquei confiante de que o Jazz. Cara, passaria. Toma a virada. O Denver vai lá e bota três jogos em cima e ganha de 4x1. Chega no, no Clippers, ganha depois toma 3, fica 3 a 1 um. contra um Clippers, que tem Kawhi Leonard que tem Paul George que tem Montrose Harrell, que tem Lou Williams que tem Patrick Beverly que tem esse time todo na frente aí aí você fala, cara, não vai dar eles vão perder e aí os caras conseguem ir mudando esse jogo e achando, encontrando o um jeito de jogar contra o Clippers e, e minando as jogadas, você consegue ver que, que o Kawhi começa a tentar centralizar mais o jogo nele para ver se a coisa anda e, e aí a coisa não anda Quer dizer, ele tá conseguindo minar Tudo aquilo que o Clippers, a gente sempre falou que o Clippers tem de bom né? São dois caras que vêm do banco ali Que são praticamente titulares, que jogam muito O Harrell aí foi eleito o, o sexto homem esse ano Mas tem o Williams que foi eleito duas vezes já o melhor sexto homem São caras que vêm, que mudam a, a, o panorama da partida sempre Então, a gente ainda não consegue confiar 100% porque a gente, a gente vê que o Denver é um pouco instável, né? Ele, ele deixa o outro time abrir por duas vezes, é, dois jogos Exato. de vantagem, e aí você fala... E
1: num jogo 7 isso pode ser fatal, né? Porque exatamente. aí você vai cozinhando o galo ali e é difícil, né? Mas...
2: Exatamente. Cara, é só lembrar do jogo 7 contra o Utah, eles ficaram por uma bola ali do, do, do uhum. Mike Conley. A bola uhum. chorou, rebolou e não caiu. Se cai, acabou. Tchau, tchau Denver. Então é... Uhum. É uma coisa que ainda não te passa confiança, mas você consegue ver que se eles continuarem desse jeito, se o Duck Rivers não achar um jeito ali, pode ser que eles surpreendam realmente e, e cheguem na final. É, eu, comparando os, as duas surpresas, né, eu falei que eu não achava tanta surpresa assim o um hit, eu acho o Denver muito mais surpresa, mas eu consigo ver é, um hit ali na final muito maior do que tal tá o Denver agora. Por outro lado, eu não. A gente estava comentando, conversando ontem, eu e o, o André. É, cara, a gente não. A gente não viu tudo que o Clippers tem para oferecer ainda. Parece que eles ainda não jogaram tudo que eles sabem. Ou até foi o comentário que a gente fez ou até eles nem joguem tudo isso que a gente esperou que eles fossem jogar mesmo. Eles sejam uma surpresa negativa. A gente achou que eles fossem jogar muito mais. E eles até agora não mostraram isso. A gente achou que, até então. Eles estavam segurando, estavam nem aí pra temporada regular, tá ali em terceiro, segundo, tá tudo certo, ninguém vai chegar na gente. A hora que precisar, a gente acelera e a coisa vai. Aí agora que tá precisando, cara, eles não estão conseguindo achar alternativa. Então, é, no episódio lá com o Bunga, o André comentou isso, né? E, e falou, cara, será que.
1: Eu não será quis que... falar hoje para não ser repetitivo. Exato. Então, <risos> mas, é, que, mas que assim, bom que você lembrou.
2: É. é. Será que essa coisa de, de eles não terem jogado para valer não vai fazer falta lá na frente? Cara, a gente viu que tá fazendo. Tá fazendo é. falta. Cara, assim, se contra o Denver... Claro que o Denver tem, ach... tem, tem encontrado muitas soluções, né? para vencer os jogos. Mas se contra o Denver eles estão fazendo isso, é, eles estão tomando essa, é, esse pipoco, vamos falar assim... Imagina contra o Lakers que tem... LeBron James e Anthony Davis, entendeu? É, então, você já começa... Aquilo que eu achava que o Clippers tinha uma vantagem, que todo mundo que veio aqui, todos os convidados que a gente trouxe aqui, todo mundo crava Clippers como, como campeão, a não ser o Pedro, que é louco, que falou que era o Houston lá. Enfim, vamos desconsiderar esse comentário. Sim. Mas... Então, assim, a gente já começa a pensar duas vezes, será mesmo que o, que o Clippers é tudo isso? Será que eles têm tudo isso para oferecer? Pode ser que tenha, pode ser que eles consigam passar a final... Que é uma coisa que eu não, não tá nem um pouco distante, eu ainda acho eles é, melhores que, que o, o Denver. Mas, e aí pode chegar na final e a coisa ser diferente. Mas o que mostraram até agora não passa nenhum tipo de confiança. O Paul George está muito mal. Teve um jogo na, na, na série anterior que ele, que ele foi muito bem. E depois eu não vi nada. Claro, ele está mediano. Aqui o Paul George, quando ele está mal, ele marca 20 pontos por partida, 23. Tá? Ele ajuda muito o time mesmo assim, né? Mas ele não é o cara que a gente já viu. Né? Então, nos tempos de Pacers, no, no, nas temporadas que ele passou no KC, é, e até mesmo durante essa temporada, aí pelo, pelo Clippers. Então, assim, é, eu acho que tá, tá muito pau a pau ali entre Denver e Clippers. O Clippers ainda tem vantagem, mas, cara, que, que bela surpresa ver isso tá acontecendo. E, e que bom, cara, a gente ter o prazer de, de acompanhar essas finais esse ano, né? É, se até o ano passado tava todo mundo meio que o pé atrás daquela coisa que, pô, só chega. De novo,
1: o Golden State. Só
2: chega o Golden State na final. Essa, é. essa panela aí de, de todo mundo querendo jogar lá pra ser campeão. Pô, que chata. Esse ano, cara, claro, não foi é, do jeito que a gente imaginou, né? Primeiro, lesão do, do Clay Thompson lá na, na, na final contra o Rappers. E aí ele ficou fora da temporada inteira. Depois, lesão do Curry que vai deixar ele fora da temporada. Vem pandemia. Acontece tudo o que aconteceu. Então, assim, Claro que não foi do jeito que a gente imaginou. Mas, cara, que, que bacana a gente poder chegar aqui hoje, por exemplo. É, se a gente se a gente fosse gravado um podcast no dia do primeiro jogo dessa temporada, lá em outubro de 2019, eu tenho certeza que a gente não iria prever que o Denver ia estar tá fazendo frente para o Clippers hoje. Que o Miami Sim. ia estar tá na final. Né? Que o Toronto Os teria Celtics feito. A também. Case. É, o Celtics também, que o Toronto teria que feito. Que tinha numa
1: temporada mais ou menos, né? Que óbvio Exato. que teve toda a treta com o Kari Irving lá, mas enfim.
2: Exato. Então, assim, cara, é, que bom que a gente tá vivendo tudo isso e vendo um monte de, de valores que a gente nem esperava ver como Bamba The Bio, como Jimmy, Jimmy Butler jogando muito bem lá no, no Hit, como. É, Várias outras, me, me fugiu todos os nomes que eu tava pensando aqui agora <risos> Mas como tantos outros que a gente viu aí é, Jamal Murray fazendo essa série Sim, incrível pelo, O Yoke sendo pelo também do...
1: tão decisivo assim, Exatamente. né, de novo é, e tal
2: É então... aí que eu ia chegar e, cara, consegui ver o Yoke tão decisivo como ele tá sendo Virou vegano lá, emagreceu, perdeu um Yoke quase, praticamente <risos> ele, ele tá <risos> metade do que ele era é, eu, aliás, eu preciso ligar para ele, cara Será que alguém me ajuda? É isso já vai lá, hein, Renan Não, mas não vem que a gente
1: de vegano, não Sai fora, hein, meu Pelo amor <risos> de Deus, hein é, O hambúrguer não, tá isso. na churrasqueira lá já, hein
2: Ah, é, não dá, não dá é, mas... Então, cara, que, que prazer poder acompanhar isso aí, cara Que prazer, de verdade
1: Sim E, e, e para fechar é, o assunto... Denver, aí também. Eu só queria também lembrar, Renan, que você vai. Não sei se você lembra o jogo que o Lakers ganhou do, do, do Nuggets na, na bolha, no City Games, que o Caio Kuzma fez a, a, o Game Winner, né? Você vai lembrar desse jogo? Não sei se você é, se é. lembra que ele,
2: ele. Sim, sim, lembro,
1: sim. O que, que aconteceu no último quarto? Eu Até tentei procurar aqui agora para ver quem, quem era é, o time titular. É, o time titular, não, desculpa, o time que jogou o último quarto praticamente inteiro, uma certeza eu tenho. Não tinha na quadra nem o Jokic e nem o Jamal Murray. Nenhum dos dois estavam na quadra no último quarto. Eu me lembro do Michael Porter Jr., do Mont Morris, do Mason plum que era o, o, o center, do Torrey Craig. E eu não lembro se era o Kate, Kate Bates de Ope, que não tá nem jogando agora, mas enfim, ou se era o Bol Bol. Eu sei que era um time completamente reserva, naquela época o Torrey Craig ainda era titular, porque o Gary Harris não estava jogando, mas era um time completamente reserva que fez, que perdeu de 36 a 33 para o Lakers por uma bola do Kyle Kuzma. E o Lakers jogou com LeBron, Anthony Davis, tudo. Ou seja... O, o Mike Malone, ali, cara, pode, pode até ser que tenha sido sem querer. Ah, ele entrou com o time em reserva, viu que os caras começaram a meter bola, meter bola. Mas numa dessa, esses caras ganharam confiança pros momentos que eles estão vivendo agora, entendeu? Com certeza. Então, a diferença de é que você ter um técnico que dá moral pra todo mundo, que envolve todo mundo, e tem um time que tem essa mentalidade também. Então, eu hum. tava lembrando disso agora. Então, cara, assim, isso aí, com certeza, fez, fez a diferença também. Porque era um, é, o jogo tava empatado no último quarto e ele entrou com o time reserva e quase venceu o Lakers, se não fosse a bola do Kuzma aí no último minuto, e o Lakers jogou completo, então assim, é, é um time realmente muito bacana, uma surpresa muito legal, imagino que uma surpresa maior até do que o Heat, pela forma que tem sido, ou foi a vitória contra o Jazz, e pode ser amanhã, eu, particularmente, vou torcer para eles, porque seria muito bacana. Mas.
2: É... Eu sempre vou torcer para eles. Não, mas, quieto.
1: ó, eu queria chegar aí. Eu queria chegar aí. O Lakers que não vá pensando que jogar contra o Denver. Exato. Ah, porque vai vir o Denver. No... Cara, esse jogo aí fica como exemplo, ó. Esse jogo aí fica como exemplo. Com
2: certeza.
1: Certo. Um então, Vamos, vamos, vamos aguardar, vamos ver, mas é uma surpresa muito bacana e, e, e esse time está muito legal, embora concordo plenamente com o que o Renan falou, acho que o Clippers é mais time, que tem ainda é, o que né, tem mais basquete para mostrar, mas às vezes é tarde demais. O comentário que eu fiz, né, Renan, só voltando naquela questão lá, era do comentarista da ESPN americano, Jeff Van Gundy, que já foi treinador, e falou que, às vezes, o que ele quis dizer é você não consegue, ali no meio dos playoffs, no meio de uma final, no meio de uma final de conferência, semifinal que seja, você achar algumas saídas e algumas alternativas que talvez você não treinou ou não enfrentou durante a temporada regular porque você não levou a sério. E ninguém está falando que tem que jogar os 82 jogos, mas que você tem que, em certos momentos, jogos de Natal, isso, aquilo, ou jogos grandes, né, ou você tem que treinar isso você tem que levar uhum. a sério para chegar o mais pronto possível nos playoffs porque Sim. depois é tarde demais então é, espero eu estar tá certo nessa afirmação entendeu tá, eu não né porque eu apenas copiei mas eu achei muito interessante Sim. o que isso que ele falou entendeu então esse time realmente está surpreendendo demais e cara que, que legal igual o Gol tá falando é, que legal, o próprio Lakers é, eu, por gostar muito, LeBron e tal também não esperava que ia chegar jogando do jeito que jogou e ganhar de 4x1 do Houston, que tem suas dificuldades mas cara, tem James Harden, é um time que há pouco estava na final de conferência contra o Golden State e quase foi a final com praticamente esse mesmo time com exceção da troca do Westbrook para o Chris Paul, né que realmente foi bem ruim mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora uhum. mas é, é isso acho que o Denver, assim, é uma surpresa e, e acho que, depois do Lakers, é o time que eu mais vou torcer.
0: Muito bem, senhores. Bela explanada aí sobre o Heat, o Denver. Lembrando que, vamos lá, a final da, do Leste já está definido, né? Começa amanhã, o primeiro jogo, amanhã, dia 15 de setembro, entre Celtics e o grandíssimo Miami Heat. Então, amanhã tem o jogo 1. Um. E lá no Oeste, o Lakers está esperando o vencedor deste confronto interessantíssimo entre Denver Nuggets e Clippers. Né? Como a gente. Esperava, ninguém esperava um jogo 7, né? A gente já estava imaginando viver uma final de conferência entre Lakers e Clippers já antes. Não que não vai acontecer, né? Eu, eu concordo com vocês, acho que ainda o Clippers está é, bem favorito, apesar de ter toda essa emoção aí. Mas que seria legal pra caramba o Denver na final, seria, né? Seria muito interessante acabar com tantas projeções aí, era brincadeira, rapaz. Mas enfim, <risos> vamos aguardar, vamos aguardar e, o jogo e, amanhã, e, Promete. E
1: Anderson, já tá confirmado Sim. também pra sexta-feira, às 10 da noite, Lakers e Clippers ou Nuggets, tá? Então... Sexta e domingo são as duas primeiras datas aí, depois se eu não me engano sempre pulando um dia, então sexta, domingo, terça da semana que vem, quinta e assim por diante, então só para quem tá nos ouvindo aí também né, óbvio que já deve ter visto lá no Instagram e tudo mais, mas sexta-feira começam as finais da Conferência Oeste, é, independente do time que seja aí contra o Lakers às 10 da noite, e esse Sim. ano a transmissão do Oeste é no Sport TV e a transmissão do Leste é na ESPN. Lembrando que eles sempre alternam, né? Um ano é de um, Sim. outro ano é de outro. Então, esse ano é essa programação aí. Então, só para o pessoal também ficar por dentro.
0: Beleza. Então, tá aí, ó. Tudo passado a limpo, passado a régua certinho. No episódio da semana que vem, né, a gente ainda vai discutir o assunto, mas já vamos estar aí com alguns jogos das finais jogados, né? Tanto do Leste quanto do Oeste. Então, com certeza o assunto será mais esse. Relembrando também, né, o grande, é, a grande série que foi a semifinais entre Celtics e e, e, o, e o Toronto Raptors, né, que também foi bastante interessante aí, tudo. Falaremos, explanaremos mais semana que vem também. Esse Celtics aí promete, hein, é um time muito coletivo, né, claro, tem o Kemba Walker, que é muito bom jogador, é, o, é a estrela do time, mas eu acho um time bastante coletivo, assim também como era o, o Toronto, né? Mesmo com a saída do Kawhi, ainda ficou uma equipe muito interessante aí, É É uma, uma dupla
1: estrela ali, hein, Anderson? Porque o Jason Tatum vem com tudo é, o Jason tornar também, também viu?
0: É, Isso, é verdade. Jason então essa final aí entre Celtics Celtic. e Heat também vai ser muito interessante, né? Vocês já imaginaram, gente, o Lakers e Celtics na final, hein? Já não, eu não seria? quero...
1: Eu não quero nem pensar, eu não vou participar do podcast nas semanas <risos> em que o Lakers estiver na finalíssima se for contra o Boston, hein, Renan? Você toca Imagina. aí pra
2: mim. Fica gorando não que chega Miami <risos> e Denver na final.
1: Um bom tá acerto. bom, a gente, a gente vai gostar também.
0: Verdade. Mano, bueno, <risos> fim de papo no episódio 16, pra vocês ficarem ligados sempre, os nossos bastidores, é nas nossas redes sociais principalmente no Instagram, que é o arroba eu vou falar até vocês decorarem, né? E se você também tiver Twitter, vai lá no arroba belaranja.oficial, fica por dentro de todos os bastidores e as novidades do Bola Laranja. Renan Leite, bons sonhos, um grande ventilador ligado a noite toda, ou ar-condicionado, não sei, porque tá quente. Até semana que vem, e um abraço do seu amigo Thiago Volpe, barreira de dois. <risos>
2: Boa noite, Anderson. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, é boa madrugada. <risos> ah, o cara vem falando de com o cara eu tô falando de um assunto tão gostoso aqui. Ah, pau parar. Me erra com esse negócio aí. Vai falar com o Miguel disso aí. Deixa eu longe.
0: Barreira é. de dois.
2: Exatamente. É. Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo. Muito obrigado por mais esse episódio. Quero deixar dois recados rápidos aqui. O primeiro que você... O senhor Anderson Pinheiro me marcou ontem Num, num videozinho no Twitter Eu quero deixar aqui Para pro, os ouvintes que quiserem seguir O underline André Bastos off Underline André Bastos off Off com um F só Cara, um imitador sensacional Faz lá... Fez uma imitação lá do... do Romulo Mendonça com Guilherme Giovanoni é, Num jogo entre Toronto e Celtics Ó... Tem que ir lá ver, porque é, é, é maravilhoso, é, bom. é maravilhoso. E como a gente não falou do Celtics hoje, eu queria deixar meu recado rápido aqui, que se eu, Renan Leite, não fosse casado com a minha, com a minha esposa, eu iria pedir a mão de Marcos Smart em casamento, que era casar com aquele homem. Boa noite para vocês.
0: É, falando ainda do, do André Baços, né, ele também imita outros famosos, né, do futebol, tal, tipo Jota Júnior, ele imita o a risada, eu não sei se vocês já viram ele imitando a risada do amigão da SPN, é muito bom, gente, vale a pena demais o André. André é bom, né? É de nome, né, Renan? Todo André é bom, né? Todo, todo André é gente
2: boa. É é, só, é, tem ser, alguns né? que não, mas eu vou deixar isso quieto.
0: É. <risos> Interessante. Por falar em André, gente boa, mentor fantástico. Grande abraço. Até semana que vem. Bons trabalhos aí, que eu sei que a sua vida tá corrida. Mas tem que tirar uma soneca de vez em quando, hein? Abração.
1: Obrigadão, Anderson. Obrigadão, Renan, mais uma vez. Pois é, rapaz. Tá corrido, mas a gente sempre tem que achar o tempinho pra soneca e, óbvio, pro podcast. Primeiro o podcast, depois a, a soneca. É, é, o Ricardo exatamente. também que fica. O, o Miguel mandou aqui pra gente que o Leandrinho foi contratado pelo Golden State Warriors para temporada que vem para ser auxiliar técnico. Depois a gente vem com mais informações disso também. Mas muito legal, Leandrinho merecedor, cara que né, começou lá de baixo, chegou na NBA, foi campeão e agora para ter um cargo desse, com certeza conhece muito também, né? Então não só jogou muito, mas conhece porque o Steve Kerr sabe quem trabalha ao lado dele também e obrigado mais uma vez aí aos nossos ouvintes, a todos vocês que estão nos acompanhando sempre aí, a gente espera cada vez mais trazer conteúdos novos e já vão em busca do próximo convidado especial que é sempre uma missão difícil brigadão, vamos que vamos e semana que vem estamos de volta de novo já com o bicho pegando nas finais de conferências abração
0: isso mesmo, segunda-feira que vem tem mais, semana que vem tem mais para o nosso 17º muito obrigado a todos vocês chegaram até aqui e que nos fizeram né, que nos motivaram aí a chegar já no quase 17 episódios aqui terminando o nosso 16 se Deus quiser serão muitos ainda obrigado a todos, valeu Renan, valeu André até semana que vem, beijão na testa